enostavno lajf z Alešem Potrčem in ne, jaz nisem Aleš, to pa je. In don sem ga jaz intervjujil na njegovem podcastu. Ok, don si pa ti na, ko bi temu rekel, vročem stolu, v bistvu na... Na drugi strani mize. Tako, tako. Ti pa namad predstavaš gosta, je tako? Ja, čeprav... Čeloma drži. Veš kaj, te kar dobro poznam, daj te bom jaz predstavil. Daj, daj da slišim. Aleš Potrč, oziroma Poštajarsko Aleš. Jaz sem te spoznal v bistvu, koliko zdaj, tri leta nazaj, nekaj tazga, 2018, ne? Juli, juli 2018. Seminar Breda Schoenfelda je bil tukaj. To je bil Julija? Julija. Julija je bilo, ja. No, takrat sem te jaz spoznal, potem sem še parkrat prišel na obisk, tudi zaradi tebe, ampak res sedem imate tukaj na Štarskem dobro hrano, ne. Ampak takrat sem ti tudi jaz rekel tukaj, da v bistvu bi ti ratil moj mentor za v bistvu sebno trenerstvo, ne. Tako je bilo in takrat v bistvu se je res razvila neko prijateljstvo. Neko prijateljstvo, rečemo, da je neko. Tako da, ja, in v bistvu tudi jaz sem tebe opažal, kako si tudi zrastil kot človek. Jaz vem, da imaš nekje 20 let izkušen z osebnim trenerstvom in čez čas si v bistvu pol šel v neko vrsto izobraževanje trenerjev, je tako? Ja, to je bil logičen korak, ne, za mene, če gledam takr. V bistvu tam od leta 2014 naprej so mi začeli mlajši trenerji, drugi trenerji po Sloveniji spraševati po različnih nasvetih in pa kako postati boljši, kako delati s strankami bolji in pa tako naprej. In Leta 2014, takrat sem še z svojim poslovnim partnerem Sandijem Bitencem, 2013, september 2013, se odprla skupaj fitness, BP gym, Bitenc potrč, BP, vse BP. Izvirno. Zelo. Ti se kar zdaj bavajo, veš. No, takrat se to odprla in 2014 so potem naredila prvi tako imenovan internship. Torej, internship je bil namenjen temu, da so vzela pet mladih trenerjev, ki so jih v treh, štirih mesecih pač izobraževala na vseh področjih. Takrat je bilo manj povdarka na poslovnem delu, kot pa danes recimo, ampak smo dost dali povdarka na trening, na prehrano, na sam coaching sistem, torej kak delamo boljše z našimi strankami in pa jih vodimo skozi vse te procese, ki jih pač moramo voditi. Zato je bil to logični korak potem naprej, je pa je pa bil dober. V bistvu si že delal malo odgovor na prvo moje vprašanje, ker sem imel ful časa, da se danes prepravim. V bistvu je bil klic nekje ob 11-ih, ej, bi prišel ti danes v Maribor, pa naredival in podcast, sem danes bomo malo obrnal, boš ti v bistvu mene sprašal. Ampak, torej, hotel sem to vprašati. Kako dejansko je šel ta razvoj iz osebnega trenerstva v izobraževanje in potem tudi naprej, ker res je, da poznaš zelo veliko ljudi v svetu fitnessa, ljudi, ki so nekaj naredili in tudi ti sam si že veliko naredil in si prišel v to družbo, kjer se lahko recimo Reda Šonfelda, Marsi, kateri osebni trener pozna in lahko ti danes recimo njega pokličeš in ga, ne vem, tudi samo vprašaš, kako je, ne. Sej, to v bistvu vsake toliko tudi naredim, ne. Res je, da moja pot se ni začela kot osebno trenerstvo v fitnessu, tako kot je to danes, ne. Pak je, začela se je moja pot, ko sem začel prvič, prvič trenirati nekoga drugega, sem bil star 16 let. Pri 16 letih sem prevzel prvi trening, če se prav spomnim takrat, še za borilne športe. In to borilni športi na tančneje Aikido je bil tisti šport, v katerem sem jaz začel svojo karjero kot trener. Leta 2004 sem pa potem skupaj z bratrancem in pa našimi prvimi člani, takrat to je bil Seishin Aikido klub, 2004 sem torej odprl svoj klub borilnih veščin, v katerem sva z bratrancem, zakaj ga omenjam, Tomaš je ta bratranec, ki je dost sva preživela skupaj. Z mano je začel tudi takrat trenirati najen starejši bratranec Martina, je popeljal v te vode za Aikido. In pa nekako smo rekli, ok, daj vam idva to speljati skupaj, pa te stvari pripeljati še na višji nivo. Jaz sem začel delati takrat z enim mojstrom iz Združenih držav Amerike, Larry Reynosa. Larry Reynosa je bil takrat, oziroma malo pred tem še, sem pa iz Stevena Sigala. 
Sem pa je pomeni najbolj, najožji sodelavec glavnega trenerja. Torej je bil res zelo tesno povezan s Stevenom Sigalom in pa ta njegova šola, Sigalova šola, je bila izredno trda šola Aikida. Se mi zdi, da v Sloveniji ali pa v Evropi, kot tak, poznamo dost mehkejše šole. Razen, če gledam v Franciji Kristjan Tise, recimo, ki pa pripravlja tudi tujsko legijo. Ampak on dela dve varijante, ena varijanta je za splošno publiko, ki je dela izven vojske, druga varijanta je pa znotraj vojske, to, ki je dela v tujski ligi, je pa ekstremno trda varijanta. No, Sigal je imel pa to trda varijanto nasploh vse posotno otr. In Larry Renos je postal moj prvi taki mentor iz ZDA, s katerim sem dočel sodelovat, večkrat sva se slečala v Nemčiji in pa potem sem dobil še enega zelo dobrega prijatelja v Nemčiji, s katerim sva začela sodelovati in je pa imel svoj Aikido klub v Remscheidu, blizu Kölna. To so bili tisti moji taki začetki iz vidika treniranja drugih. In takrat sem se že odločil, to je bilo kasneje, rečemo tam okrog 18. leta je padla očitev tak, potrč ti boš pa živel od športa enkrat. In vse, kar sem od tistega trenutka dalje delal, vsaka služba, ki sem jo vzel, karkoli je bilo, je bilo v bistvu z namenom enkrat postaviti svoj sistem, od katerega bom lahko živel iz področja športa. In to se je kasneje tudi seveda zgodilo, je pa bila ta pot kar dolga. Dost let je trajalo. Ljudje še zmeraj vidijo sam tisto, kar končni produkt. Noben se ne zaveda, kaj se dogaja po poti, kolikrat padeš na nos, kolikrat moraš dejansko res past za to, da lahko en projekt uspe. In nikoli ne uspe, ne prvi, ne nekje vmes, ampak dosti takih vzpomnov in pacev, preden najdeš eno stvar, ki pa res uspe. Res je, doskrat je tudi kovno, se je moj ratelj čas noč, ali pa kje podobno. Spomnim se, mislim, da je Mesija enkrat dal izjavo, da je trajalo 17 let in pa dost odpovedovanje, da je postal čudeš čez noč ali nekaj takega, da je uspel čez noč. Znam, ja. Res je. Torej, ti si v bistvu, torej, to je bila zgodba v bistvu s tem Aikidom, pa s to šolo, ne, in ti si takrat že vedel to, da bi delal nekaj športom, ne, ker tudi Recimo jaz sam, ker sem, ne vem, sem se odločil pro 18 letih, hm, na ker faks ne grem, ne, pa kaj bi delal, sem jo isto nekako občutek, nekaj bi športom delal, sam ne vem točen kaj. In tudi se mi zdi danes, da recimo osebni treneri, ne vem, kako sploh pride šta želja do osebnega treninga, si nekdo reče, hm, a bi jaz to sam probil nekaj zase recimo naredim, pa da lahko boljš treniram, ali pa to bo nek hobi, ali bo to dejansko tisto poslanstvo in od tega bom jaz živel. Zdaj, glede na to, da sem v lanskem letu postal tudi solastnik podjetja IFAPA v ZDA in pa gradim v bistvu skupaj z mojimi partneri podjetje nekako od začetka oziroma na novo postavljamo vse skupaj in pa da smo od leta 2016, ko smo podpisali z njimi prvo pogodbo, do danes v Sloveniji usposobili nek več kot 300 osebnih trenerjev, to ni blazna velika številka kot tak, ampak razlika med nami, to moram tukaj na tem mestu povedati, je, da IFA pa v Sloveniji ima zmeraj omejeno število mest, zaradi tega, ker si ne želim delati tečajev z 100 plus udeleženci ali pa 50 plus udeleženci in ker ta tečaj več ni kvalitetno zasnovan, ne moraš ga izpeljati kvalitetno. Ne, če ga delaš na tak način, kot ga delamo mi, kjer je velik, velik povdarek predvsem na praktičnem delu. No in zato ta številka 300 ni tako majhna za tak čas. In Imamo tudi film 300, pa v bistvu je mehna številka, ampak zelo veliko. Kaj hočem tukaj povedati je, da smo videli, pa slišali veliko različnih zgodb. Nekateri so imeli za sabo eno super izkušnjo, kjer so naredili nek rezultat in so videli, kaj jim dejansko šport v življenju prenaša in je postala iz tega želja to deliti z drugimi. Kot osebni treneri, to lahko definitivno naredimo. Tako da tudi to je bila ena taka zgodba, ki je mene navdušila. Lahko ga izpostavim, to je bil Alen, bil je v našem prvem tečaju za IFA pa osebnega trenerja v Sloveniji in pa shujšal je takrat, ko je prišel k nam na tečaj, do takrat je shujšal 60 kg, kar pa je eno draslo žensko. In kljub temu, da je marsi kdo na Alena takrat gledal kot Češ, kaj boš pa ti osebni trener, ker Alen je prišel k nam, ko je imel takrat, mislim, da 162 kg še, ko je prišel delati licenco za osebnega trenerja. In Marsi kdo je rekel, pa kako pa ta osebni trener, pa poglej. In jaz sem takrat že razlagal, zavedati se moramo nekaj. Alen je iz vidika hujšanja pridobil sam več izkušnj in pa globil pogled, kot pa Marsi, kateri je osebni trener, ki zgleda super, 
na vzven, pa te izkušnje sam ni dobil. Kar pomeni, da mu niso jasna, jasni procesi, skozi katere naše stranke dejansko prehajajo. In Alen, recimo, s katerim še danes sodelujeva, je res nekaj posebnega in taka zgodba, ki jo rad predstavim, ker je šel skozi vse te, veš, spolne in pace hujšanja. In pa to prenesel potem v osebno trenerstvo. In tudi iz poslovnega vidika ima on pred nama, recimo, eno poglavitno prednost, ko gre za točno določeno specifično klientelo, ki se z nama teže poveže. In ta psihološki del je tisto, kar se mi zdi, da marsi kateri drugi tečaj v Sloveniji, pa tudi okrog po svetu močno zanemarja. Da vemo, skozi kaj ljudje hodijo. In to sva se trudila z mojim prijateljem Filom Lrnjem, moj mentor, glavni mentor v življenju na tem področju osebnega trenerstva, nekako prenesti v ACA Coaching Academy, Advanced Coaching Academy. Fil je to začel, kasneje leta 2018 me je poprosil, če bi jaz bil pripravljen prevzeti ACA Coaching Academy za evropski prostor. Ampak to recimo je tista ena taka zgodba. Svoje izkušnje pa prideš in hočeš to deliti naprej in pa ljudem pomagati. Potem, kaj sem videl, dost takih zgodb je bilo, kjer se dekleta recimo odločajo za osebno trenerstvo, ker to njim samim pomaga, bolje predelovati, kakšne obstoječe težave, motne hranje, recimo, ogromno deklet se danes odloči po tem, ko premagajo neko tako preizkušnjo, da bi postali vsemi trenerke in pa dali nekomu nekaj več. Me se zdi to izredno plemenit motiv, s katerim greš v kaj takega. Spet drugi so prišli sam zgolj zaradi poznavanja lastnega telesa bolje in pa zase in kasneje gotovili, aha, ok, v bistvu pa bi bilo to vseeno zanimivo tudi delati s kom drugim, Kar pomeni, da nekaj, na kar sem zelo ponosni, je, da smo uspeli od teh 300 ogromno ljudi, torej procentualno gledano več kot pa naši konkurenti na trgu, pripravi do tega, da še danes dejansko delajo kot osebni treneri. To je tisti glavni cilj, zaradi česa smo tudi uvedli te omejitve pa vse skupaj pri samih izobraževanjih. Na tak način jih lahko vzdržujemo na najvišji kvaliteti. In pa doskrat me kdo vpraša, pa ok, pa se to delaš za dnar. Zadnjič sem dobil en komentar pod našo reklamo, pri taki ceni, ki je niti zdravniki ne zaslužijo, pa tako dalje. Se razumem. To, kaj ljudje ne vedo, je, koliko ur dela je dejansko z enim takim tečajem. Ljudje vidijo eno reklamo, pa si naredijo svojo sliko, pač kakršno si naredijo. Naš tečaj obsega nekaj več kot 150 učnih ur. En tečaj. In ja, to ima svojo ceno. Mi smo primorani to narediti v živo, Ogromno podarka je na praksi, ogromno podarka je na podpori tekom tečaja in pa tudi kasneje še in pa na vseh možnih pripravah. Vsak tečaj je malenko zdrugačen, ker je odvisno od tiste skupine. Skratka, zgodb, zakaj se ljudje za to odločajo, je veliko različnih. Dokler so zgodbe oziroma motivi etično nesporni, jaz nimam nikakršnih zadržkov, kogarkoli učiti. In pa še vedno zagovarjam dejstvo, da se lahko vsi naučimo boljšega dela z ljudmi, kar je osnovni namen osebnega trenerstva in pa v končni fazi, da lahko ljudem dajemo nekaj dobrega. Da dajemo svetu nekaj dobrega. In pri vseh negativnih stvarih, ki jih danes toliko slišimo, se mi zdi to najbolj pomembno, kaj lahko dajemo naprej. Sigurno, jaz se na konc zaneva hočemo, vse, kar hočemo treneri in narediti, je izboljšati v bistvu izkušno stranke. In v bistvu, tle si zelo dobro omenil, na kak se navazuje na mojo naslednjo vprašanje oziroma tematiko in to je problematika vsebnih trenerjev v Sloveniji. Jaz se spomnil, ko sem prišel na let, torej 2018, na izobraževanje Preda Šonfelda, ki je tako rekoč, ne vem, kaj da bi rekel, Phil Jackson v trenerstvu košarke, ne, je bilo tam koliko ljudi? 24? 24, 24 tudi ležencev je bilo, od tega si bil, sta bila vi dva, ti in pa Nik Žujo, ki je Nik je bil dva dni nazaj tukaj na obisku. Vi dva sta bila, bil je naš prijatelj Mario Sambolec in pa njegov sodelavec Nenad. Ali so bili še izole, ne? Prišli so, ja, to so naši IFOPA treneri, Sebastian Radman in pa celotna njegova ekipa, oziroma celotna večina njegove ekipe takrat. Prišel je Aleksandr Batrič iz Srbije na seminar. To je bilo pa skoraj da to. Moja celotna ekipa je bila in pa, aha, prišli so pa še moji prijatelji, osebni treneri iz Avstrije. 
Срез, я. И за Остри со Шемлин. Yeah. Той, той е било то, не? И, јас сум бреда хото прпалјато Словенија уже лета 2017. Okay. И заради поманкање пријавата, крат сам рекол, окей, па тега все не бомо наредили. И сам јашел такрат на негов семинар на Дунај. Tam sem se z Bredom potem spoznala, sva, sva stkala na ene prve stike in sem potem rekel, veš kaj, daj vam mi da planirati morda pa vseeno za nasledno leto, pa bo kaj bo. Taki seminari namreč finančno gledali, niti približno niso po ceni. Ne? Seveda, ne. In leta 2018 sem se odločil, okay, če ne drugače, bom ta seminar z Bredom organiziral iz dveh razlogov. Prvi razlog je, ker želim, da gredo moji treneri, Skozi to izobraževanje in mi je bilo vredno investicije že samo zaradi tega, kaj mi v fitovarderciju delamo. Ne? Drugi razlog pa je bil skat boljše poslavne vzi in pa tudi prijateljske vezi z Bredom samim. In to, to sva naredila. Z Bredom sva bila jesmina, moja žena je bila vedno zravi, ne? seveda hote videti rojstne hišo Arnold Schwarzenegere pregradco, pa smo šli seveda. to povedeli, seveda. Šli smo na kar nekaj res dobrih večeri in pa, ker vem, da obožuje ribe, obožuje vino, vse to smo dali skos, ne, vse smo si prvošli, kar se je dalo. In zbredno smo postala ena taka prijatelja, pa se zdaj kar nekaj krat na vezi, tudi v času te krize, tisti, ki spremljajo mogoče našo globalno stran, IFPA, bodo videli, da sva z Bredom tam naredila en taki pa urni pogovor o krok znanstvenih študij, kako jih gledamo, kaj od njih lahko sploh pričakujemo, pa tak dalje, ker tu se mi zdi sploh ena taka velikanska zmeda, kjer marsikateri osemi trener začne hoditi po taki, po enem robu in se sklicuje več čas na znanstvene podatke ene druge. Ko z Bredom govorijo o tem, Bred večkrat povdari, ne, da znanstvo ima svoje omejitve še posebej na našem področju in da ne moramo teh znanstvenih podatkov vzeti kot nekaj stoprocentnega. In so naše izkušnje zraven tega izredno pomembne, da kratko delamo z ljudmi. In pa te izkušnje nam omogočajo izbrati zmeraj bolj optimalno pot, ker optimuma čistega nikoli ne dosežemo. In tu se mi zdi škoda, da se, da se tega ne sliši več. Pak take, take vezi za, takimi, za tako velikimi imeni, kot je Brad Schoenfeld, moj dober prijatelj dr. Brad Dieter, recimo Macros Inc., če kdo to spremlja, ne, fantastičen človek, svoj doktorat je delal dejansko na PCR testih, antigenskih testih in pa cepivih, torej na, na področju genetike kot take, in pa kasneje presedlal v fitness industrijo. Uh-huh. In sva dost na veze, ne dolgo, mislim, kak teden ni nazaj mi piso, kak se držimo zdaj po tej krizi, po vse skupaj. Potem Phil Learni, recimo, kot eden najbolj priznanih osebnih trenerov na svetu. V Londonu je delal čude, že delal s takimi ljudmi, ki kar se je težko predstavljati na tak malem trgu, kot je Slovenija, recimo. Uh-huh. Potem, tukaj je kup ja, teh ja. ljudi, no, s katerim smo prišli skupaj. V tem sva že itak mi do doska debatirala, ker si mi to skrat pogostil doma ob dobrem stejku, ne. In ja, res faratala dobra prijatelja, glede na to, da lahko jem pri tebi doma, ne. Um, ampak, ki se lih omenil fila, torej, in prej tudi investicije, in te imena, in tako dalje. Ti si bil, torej, to si mi lih en, en večer takrat povedal, ti si bil pripravljen um, plačati za en trening nekje čez tisoč evrov, je res? Ja. Torej, zgodba za tem. <laughs> Zgodba za tem je bila, se začela novembra leta 2013. Leta 2013 novembra, to je bilo malo potem, ko sva Sandijem odprla svoj prvi fitness takrat, ne, septembra sva odpirala in pa povezal sem nekako en seminar Fila Lrnja, ki sem ga dobro leto pa pa uspremljal preko različnih podcastov na socialnih omrežjih, kaj je pisal, zaradi, ker je imel izredno zanimiv pogled na naše delo, ki je odstopal od tiste neke klasike. Ne? Vsi v Sloveniji je bil naenkrat Charles Poliquin zelo popularen, ker je nekaj ljudi delalo njegova, njegove seminarje oziroma njegove izobraževanje skos takrat PICP, enko in pa dvojko. No in Fili je imel pogled, kjer je delal res individualno in je razumel, da ljudem, ljudem, strankam, s katerimi mi tudi največ delamo, ni glavna prioriteta fitness, trening in pa prehrana. Da imajo druge obveznosti, da, da imajo povsem druge skrbi in pa drugačen način življenja. In je začel prilagajati vsak pristop življenjskemu načinu njegovih strank in ne življenjskega, torej življenjskega sloga njegovih strank nujno fitness načinu življenja. Kar sem je zdelal takrat edinstvo in sem vedno bolj poslušal, vedno bolj je to dajalo en svojvrsten smisel, 
Клюб тема да е знанствено зло добро подкован, е знал то аплицират на чисто другач начин. И съм се отлочил такрат, да бом инвестирал в семинар с ним. Семинар е наредил такрат в месец в Болна Север в Англия, Стоу Контренд, сицер индустрийско место, ки умира. Ампак okay. ще е мой приятел, ластник, AP фитнеса, па то ни алеш потърчен, пак е Еден Пу, е там наредил едно занимиво задево, кейвмен тренинг, се сплача погледат, фул добър пославни модели, ки би Марси, ки в Словени, тут бил занимил. Че кдo хоче, с веселем повежем за едамом. Но Филип бил, Филип бил там негов гост и па то е бил еден, то, то са били филови зачетки и семинари, то Марси кдo не ве. На тистем семинари нас е било 23. In še danes sem za Marsikom iz tistega seminarja še zmeraj v kontaktu. Nedolgo nazaj, čak s kom sem se, z enim, z enim fantom iz Anglije so se po dolgem času spet našli in pogovarjala. A ja, ne, hudiča. Jason Jackson, ki je danes odgovoren za prehranski del ACA, A, je bil z mano na tistem seminarju. In sem v zadnjič poslal fotko, sem rekel, glej, Jason, jaz sem se spoznala 2.13, pa pozabila, jaz se poznala. Pa sem se videla na parih seminarjih. Ne. No in uh, šla sva z Jasmino najprej obiskati uh, proizvodnjo Watson Gym Equipment na jugu Anglije, potem peljala gor v Stoke in pa tam, sva, tam sem bil na vikend seminarju profilo. Po seminarju sem se predstavil, ne, zdravo, jaz sem ta pa ta, ravno kar smo odprli v Sloveniji in fitness, a bi ti bil pripravljen priti k nam pa narediti en tak seminar kot tukaj? Pa ja, ne, načeljamo, veš, je rekel, če bodo številke štimale, ja, ne, številke pomeni, če bo cena držala. No in iz tega je nastalo potem uh, eno pogovarjanje oziroma kontaktiranje preko, preko socialnih omrežij najprej in pa konstantno pisanje, ko sem imel kakršno koli vprašanje, ki je bilo, tudi sem bil vedno zelo pazljiv, kako postavljamo vprašanje takim ljudem. Ko sem imel vprašanje, sem ga postavil na tak način, da da je nekomu dalo vedeti, aha, ok, gre za res, ni pač tisto tumasto vprašanje, ki doskrat dobivamo, ne, še danes vsi, ampak uh, je bilo relevantno vprašanje z konkretnim problemom, kjer so bile njegove izkušnje res pomembne. In kljub temu, da nikoli nisem pričakoval tega za ston, je fil bil zmeraj, zmeraj, brez izjeme, odprt in pripravljen pomagati. Ne glede na vse. Kar ti da misliti, ne, nekdo uh-huh. tega kova, zelo odprto govori in potem vidiš, da si densko, na tem trgu nismo konkurenti. Mi dva si niso konkurenta, ampak so sodelavca. No, nekaj mesecev pozneješ, junija 2014 je bil fil potem prvič v Sloveniji in to je bila zelo zanimiva zgodba. Osem nas je bilo na seminarju. Les. Osem. Seveda se to ni splačalo. Fil je pa takrat do 2014, torej, če je bilo 2013 začetek njegovih seminarjev, je fil leta 2014, Dva vikenda preden je prišel predavati k nam v Slovenijo na polno vikend seminar v Londonu za 350 ljudmi. 350 ljudi, v Slovenijo je pa prišel za 8. Uh, vedel sem takrat že, ker so toliko komunicirala tudi privat, sem vedel, da ima izredno rad motorje, da je fen Dukatija in pa da rad je, tako kot jasne, kar pomeni, da je pripravljen poskusiti. Da kar sem šel v Avstriju, pa najel najnovejši, najnovejši Dukatijo motor, Jaz sem svojega in sem fila peljal uh, po eni taki turi čez Avstrijo in pa Slovenijo, ustavljala sva se še takrat uh, pa pratašči doma, kar sicer ne bi naredil, ampak sva šla tamo ravno mimo. In, ja. in sva, marsi, kje se je ustavljala, pa imela različne pogovore o tem, kaj se dogaja na našem področju, zakaj so problemi taki kot so in pa na kak način jih lažje rešimo, takrat, ko gre za stranke. In sva postala zelo dobra prijatelja iz tega ven. Že leta 2013, po tisem seminarju, sem pa Fila vprašal, če bi me vzel tudi kot stranko na online coaching. Pa je rekel, veš kaj, če ne morem stvari kvalitetno narediti, jih raje ne delam, zato je moj odgovor ne. In me je napotil najprej kar Jordanu Petersu, Jordan JP, oziroma trained by JP, okay. mar si kdo pozna iz bodybuilding sveta. Jordan sem delal takrat najprej ne tri mesece, ampak je bil problem, da Jordan pa niti približno ni bil podoben Filo. Za njega je bil vse bodybuilding. Moje življenje pa je bilo otroci, podjetje in pa napredek. In tega, tega Jordan takrat ni razumel. Ni razumel, da men vse neko smiče delajo težave. In, a veš, in po treh mesec sem rekel, ok, to, to za me enostavno ni, so se s filom spet začela o tem pogovarjati. 
In oktober 2014 po našem seminarju sem, sem bil, v bistvu, naj povem to, ne, torej potem sem bil praktično vsak mesec v Londonu na enem od filovih seminarjev. Mislim, da do danes nisem zamudil niti enega filovega seminarja, ki ga, ki ga je naredil. Na tematiko. Na kar nekaj teh seminarjev sem bil pa dvakrat, trikrat na istih, pa vsak je bil, vsak mi je dal nekaj dodatnega znanja, za katero sem bil zmeraj pripravljen plačati polno ceno. In ko pridemo do treningov z njim, ne, zakaj sem bil pripravljen toliko da. Torej, vse skozi ne, mi je nekdo več čas stal ob strani, dajal na svete, uporabljen na svete. Mi pomagal, da sem jaz kot to, kar sem bil takrat, rastel. In potem je prišel čas, ko je bil en seminar, bil je biznis seminar v Londonu in od tistih 250 takrat na seminarju so jasmina bila zmana, so midva z jasmino bila tista dva, ko je Fil prišel v mes, pa rekel, ej, kaj gremo, pol kaj pojesti? Ja, seveda, ne. In so šli pojesti nekaj skupaj, ne. In, uh, ne bom pozabil, ker toč, tak, če bi me naj sprašal, ti znam opisati, kak je zgledal vhod v, tisto, v tisti lokal, kje točno smo sedeli, pri kateri mizi, kake barve so bila okna in tako naprej. Bil je Byron, veriga za burgerje, ki je kasneje načeloma propadla, ko se je to poprašovanje burgerje v Londonu zmanjšalo, pak izredno zanimiva zgodba in pa Fili je poznal tudi lastnike te, te verige. No, Covent Garden, šli smo tja in jaz Fila potem še enkrat vprašam, to je bil oktober 2014, Fil, vem, da sem te to že večkrat vprašal, pa si zavrnal, ampak preden rečeš, ne poslušaj. Jaz bi rad, da me vzameš kot stranko. Imam želje, vse sem naredil željenje, naredim se v svetovni rekord, podaril svetovni rekord v kolesarjenju na statičnem kolesu, um, naredil sem svoje triatlone, naredil sem kolesarske maratone, vse to, kar sem si želel, sem naredil. Bi pa šel na bodybuilding tekmo. Sam se ne znam pripravljati, ker takrat nisem imel dovolj teh izkušenj, da bi mi to uspelo, rabim pa tebe. In še enkrat, predne rečeš ne. Jaz sem pripravljen priti enkrat na mesec v London na trening s tabo, ostalo pa rabim malo tvojega suporta. In to, ko sem rekel, da sem pripravljen priti enkrat na mesec v London, samo za en trening, je, bilo, je bila tista točka, ki je rekel, ok, naj ti bo. Ampak ti ne morem, vedi, da ti ne morem dati tega, kar dajem mojim strankam tukaj. Razumem. Zelo fer. Uh, ker je vedel, pač, da prihajamo tukaj, kjer so razmere malo drugačne in uh, da imam pred sabo kar dolgo pot, mi je dal svojo staro ceno. Ta stara cena je plata krat 150 funtov na trening. Okay. En trening je bil 150 funtov, funt je bil takrat nekje euro 45, kar pomeni, da nekje 230 evrov je bila ura treninga. Okay. Zdaj pa zraven teh 230 evrov je treba prišteti še odvisno, koliko kolik po ceni let sem dobil. Je bilo običajno nekje med 200 pa vse tja do 600 evrov za let, zaradi tega, ker sem dobil termin za trening short notice, ko mu je kdo odpovedal ali pa kaj, da bil fraj termin. In pa mogel sem iti vedno vsaj za tri dni, ker ni bilo povezovalnih letov na drugačen način. Ali pa če so bili, so bili pa ful draži. Kar pomeni, da če se štejem plačilo treninga, let, hotel in pa drago hrano v Londonu, sem porabil za en trening nekaj med 1000 pa 1500 evrov. In to vsak mesec od oktobra leta 2014 do novembra leta 2017, ko je Fil potem nehal delati osebne treninge. Ampak, veš, Doskrat me kdo poprašava, ti si nor. Ne. Ti treningi so med nama vzpostavili eno posebno ves. V mesi je bilo tudi tak, da nisem spal več po hotelih, ampak sem bil njegov gost, v njegovem domu, spal pri njemu in pa vedno je dal najen termin nazadnje, kar pa meni, da po zaključenem treningu sva ponovadi najprej šla na avtobus, ker sem se naučil od njega delovne etike, kar pa meni, ko so šla na avtobus, sem jo opravičil, pa rekel, veš kaj, to je moj čas, ko jaz pišem. Pot od fitnessa do njegovega stanovanja za avtobusom je trajala 35 minut. Spod zemno je bila sicer hitrejša, ampak je dražja. Uh-huh. In je rekel, kasnej mi je razložil, zakaj tak dela. Je rekel, tukaj imam 35 minut mira, ki ga drugače ne dobim. In na telefonu spišem vse, kar je treba spisati, pripravim članke, vse lahko naredim, ko se vozim domov in imam efektivno porabljen čas. Na podzemni tega ne morem delati zaradi tega, ker nimam interneta. Ne, tako da je zmeraj gledal zelo močno na to efektivnost dela, pa kak bo čim boljši čas izkoristil. No in teh 35 minut 
Sami do niso pogovarjala. Teh 35 minut. Ker to bil njegov čas, ki ga je nameno plansko za to delo. In jaz sem kasneje začel ponavljati. Ne? Sem vedel, ko so se vozili, sem jaz isto pisal. In to so bili moji članki, ki so nam takrat v BPG-im pripeljali po navadi po eno novo stranko. Vsaj. In vsak tak članek, ki sem ga na poti napisal, nam je pripeljal eno novo stranko. No, kasneje, ko so bila pa doma, včasih je on kuhal, včasih sva skupaj kuhala, včasih sva se že po poti kaj naročila, tako da do takrat, ko so prišla, tja hrana bila tam. In so potem imela svoje debatne kroške. Hodla skupaj v kino, hodla skupaj okrog, vem, da si je kasneje kupo Ferrari. Zakaj je rekel, veš kaj, enkrat sem si rekel, da na eni točki mojega ženja bom pa imel Ferrari. In si kupo Ferrari, kljub temu, da v Londonu nije škej prav voziti. In potem se, enkrat sem bil tam, da so se v njegovem Ferrari opeljala od njega do O2 Arena dve uri pa pol. Za manj kot 30 na uro, ker je bila taka guža. Tako da nisi imel tega nič. Ampak... Teh 1500 evro investicije v trening ni bil samo trening, ampak jaz sem dobil človeka na način, kot ga noben drug ni dobil. Dobil sem informacije, ki mi jih noben drug seminar, tudi njegov, ni dal na tak način. In pa postala sva prijatelja. In to je bila investicija v prihodnost, ki je marsih do danes ne razume, še zmeraj naj. In jaz sem bil takrat pripravljen plačati več kot to, da bi šel tja. Ne, sej, kakor si rekel prej tudi za, recimo za ceno licence, ki je recimo, ne vem, malo boljši iPhone, ne? Percepcija tega in tudi v bistvu neka prioriteta, kaj poškupil oziroma v kaj boš investiral, je pač stvar posameznika, ne? In recimo problematika pač osebnih trenerov načeloma v Sloveniji je ali je bolj v bistvu, da ne vidijo neke kvalitete oziroma bi lahko tudi že malo govoril... Uporabne vrednosti. V bistvu uporabne vrednosti, mogoče bi lahko tudi govoril malo o ignoranci, ne? Ja, doskrat, doskrat bi lahko, čist. Ali je pa mogoče tudi, mogoče ta stvar, da veliko osebnih trenerjev si vzame trenerstvo, bolj kot hobi, kakor pa kot resno službo oziroma konc dneva smo vsi podjetniki, ne? In imamo poslanstvo, kakor je Fili prišel do tega, da si lahko konc dneva prevošči Ferrari-a, torej. A je bolj v bistvu problem to, da se ljudje ne zavedajo, da lahko dobro tega živijo? Ali je v bistvu samo, ne vem, to v Sloveniji ni, ni, v bistvu nekdo bi lahko rekel, da je to nek prestiž osebni trening, ne? Vse je, vse gre za luksusno storitev. Ja, seveda. Storitev je načeloma draga. Ne, kot, jaz ponavadi se zatekam k analogijo, 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 za avtomobili. Če kupiš Dačijo Logan, kupiš avto. Štir kolesa ima, volan, načeljamo klimo, smernike, luči, vse, kar avto potrebuje, da te pripelje iz točke A v točko B. Dačijo Logan ni luksozno vozilo. Se strinjam. Stane, koliko pač stane, če pa greš kupiti avto višjega ranga, ki ti pa več nudi, večjo varnost, večjo vdobje in če delaš več kilometrov, če je to pomembno za to, da ti garantiraš svojo eksistenco, si pripravljen vložiti v avto več, če si več na cesti. Naše telo je nekaj, kar uporabljamo v soživljenje, čisto vsak dan, brez pauze. A ni pol pametno investirati v to, da to naše telo več čas laufa dobro. In tega se premalo zavedamo. Je luksuzna storitev? Je. Pak dobro storitev mora stati več. Mora stati več. Ne moraš... Ne predstavljam si, da bo trener za 15 evrov na uro lahko ponudo izredno visok nivo storitve. Zdaj tega, ker če nimaš ti odkot financirati svojih izobražanj, dobro izobražanje so draga. Če nimaš ti budžeta, za določena orodja, ki jih potrebuješ, da lahko svojo storitev boljše opraviš. Na kak način jo boš naredil boljše? Ne gre. In zdaj ljudje pa pričakujemo, in to se mi zdi, da je problem v mentaliteti tukaj pri nas, da ljudje še zmeraj po eni strani na osebne trenere gledajo bolj kot žigole, kot pa karkoli druge, čeprav ne vem, odkot ta percepcija prihaja, ampak na tak način je. In še zmeraj ne vidijo vrednosti. Majo nas Zato tudi razni komentarji, vzamem buciko, pa ti mišice prepičim, bla, 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 napihnem si in tako naprej. Vse to sprejmem, pa se samo nasmijim še danes zraven, ker nima nobene teže. 
Naše stranke so tiste, ki bodo edine znale vrednotiti naše delo objektivno, ne samo subjektivno, zakaj objektivno, zaradi tega, ker jim dajemo rezultate, ker jim zvišujemo kvaliteto življenja in to je luksus danes. Ne more se tega vsak privoščiti, razumem. Ne more pa tudi vsak od tega dobro živeti, zaradi, ker vsi pač niso dobri, ker je tudi ok, ker trk rabi elitno, elitno ponudbo storitev, trk pa rabi dačijo logan tudi. Odvisno samo, kjer hočeš biti, pa na kak način hočeš sam delovati. Men, Dačija Logan, nikoli ni bila dovolj dobra. Se sliši grdo ali pa ne, ampak jaz si želim več. Zase, za svoje stranke, za mojo družino v končne fazi. In sem vedno stremel k temu, da bo moja storitev zaradi tega veliko, veliko boljše. Zato sem bil pripravljen vlagati. In tega danes ne vidimo dost. Druga stvar je, da se osebni treneri sploh ne zavedajo, da so podjetniki, da so del poslovnega sveta. In to je nekaj, zaradi česa sem začel delati poslovno šolo za osebne trenerje, kjer si želim te osnove in pa ta mindset predati naprej, da bodo razumeli. Pa ne samo zaradi trenerje, ampak skrbim preko tega za obe strani. Stranke dobijo veliko boljšo storitev. Trenerji pa dobijo boljše stranke, s tem boljše plačilo, lepše življenje in pa lahko s tem spet vplivajo na širšo drugo množico. In to je, to je taka ena taka brižna reakcija, ki se jo želim in pa zakaj sem začel sploh to delati. Torej s tem lahko dosežeš konc nejo končnega uporabnika, ki ima boljše izkušnjo. Absolutno. Poglej tak. Ti, ko dosebni trener, lahko delaš naenkrat tak, da delaš kvalitetno, rečemo, 10 do 12 rang. Da jih obladuješ, pa da lahko daš neko kvalitetno storito, če si, če delaš samo to. Kar je super. In če si dober, bo teh 10-12 strank s tabo ostalo kar nekaj časa, ampak to pomeni, da si vplival, rečemo, preko njih še mogoče na njihove družine, rečemo nekje 50 ljudi. Če začnem izobraževati trenerje in predajam drugačen pogled na naše delo in pa njim izboljšam njihovo storitev, pa da jih izobrazim oziroma usposobim na tak način, pa jim uspem to predati 10, sem vplival s tem na življenje 500 tih plus teh deset, torej 510 ljudi. In če gledamo, kaj je moj cilj, moj cilj je ultimativno čim večji množici zagotoviti boljšo kvaliteto življenja. In če to lahko naredim na tak način, da predajem svoje izkušnje in pa svoje znanje nekomu drugemu in s tem vplivam na širšo množico ljudi, je to tisto poslanstvo, ki mu bom sledil. Zato vsa ta izobraževanja, zato vsi ti projekti pa tak dalje, ker tega mar si kdo kdaj ne razume. In ljudje se težko postavijo v kožo drugega, zaradi tega, ker, kar je normalno iz vidika psihologije, vsak od nas izhaja iz sebe, iz svojega dojemanja sveta, iz vidika svojih vrednot, svojega vrednostnega sistema. In to je popolnoma ok. Pričakujemo pa, da drugi ravnajo v skladu s tem, kar pa ne gre, moj vrednostni sistem, moje vrednote so drugačne. In pa moj cilji so drugačni. Ja, mogoče je tudi tukaj, ne, ker tudi v poslu ne, se potem za vsemi ne zaštekaš enako. Zaradi tega, ker nekdo mora to razumeti, zakaj vlagati, zakaj investicije, takrat, ko se komu ne zdijo najbolj smiselne. Ampak posel je maraton, posel ni šprint. In danes imamo problem tako v poslavnem svetu, kot na vsem trenerstvu, ker vsi mislijo, da je to šprint. Instagram, Facebook in vse to je popačlo dejansko stanje, ne vidimo ga. Najem prijatelj Filip Pesek, ko sva prvo leto začela sodelovati, sta šla z nasjeno dopust. Mislim, da sta bila takrat na, na Barbadosu. In je rekel, ej, ne vem, če bo vesel, če to povem, bo vseeno. Je rekel, prosim, ne zameri, ko boš videl fotke in pa Instagram storije, kjer uživama, pa vse skupaj, ampak na meni noče videti, kak jaz na dopusto delam. Je pa to vseeno realnost, ki je in sicer, da na dopustu delamo. In kot podjetnik imaš zelo redko dopust kot dopust. Jaz mislim, da bi lahko v bistvu tudi na podcastu povabil tvojo ženo, ne? ki še najbolj ve, koliko je tega odrekanja in vseh teh stvari. In, ampak tu pač pride, pride zravo ne? in verjamem, da tudi mar si koga, ki se imel na tvojem podcastu, um, je doživel neke vrste v bistvu um, te podpore ali konc dneva tudi 
Ne. In um, Filip, s Filipom smo se doskrat o tem pogovarjali, koliko, recimo, možeš žrtvati za nekoga velik, za nekoga mal. Konc z njo odisem, kaj si želiš, ne. Mm. In tudi kakšne so tvoje prioritete. Ampak, uh, glede na to, si imel kar neki gostov in Filip je bil eden izma teh. Filip je bil, ja. Um, te mi povej, kaj si se v bistvu, ne vem, če bi lahko izpostavil eno zadevo, ki si se naučil od teh um, en podjetnikov, life coachov, um, gostincev in še več, ne. Kaj ti, recimo, eno stvar, ki bi lahko izpostavil, kaj si se ti naučil, ti osebno? Mislim, da naučil dodatno skoraj, da ne, je bilo pa osvežito enega pomembnega spoznanja in sicer nič se ne zgodi samo po sebi. In pa nič, kar ima za nas veliko vrednost v življenju, ni povsem zaston. Vsak izmed mojih gostov ima izjemno zgodbo za sabo. Zato so bili tudi moji gosti. Če pogledam, Filipova zgodba je meni izredno pri srcu. Ne? Kak je začel prodajati od vrat do vrat in pa iz tega potem razvil to naprej. Smiljan mori, recimo. Ne glede na to, koliko negativnih komentarjev je prišlo pod njegov video, ampak Smiljanova zgodba, ja. če, če je dobro poslušaš, je neverjetno dobra. In pa Smiljan kot tak je postal iz tega, da mi je tam leta okrog 2000 šel izredno na živce, do tega, da ga danes izjemno spoštujem in pa za veseljem poslušam njegove nasvete. Potem je tukaj Matjaša Lemunšalca, ki je v bistvu kot, jaz ga gledam kot marketinškega genija, zabavljača in pa nekoga, ki bo zmeraj pisal dobre skeče ne more biti drugačen, kot pa je. In, in ga izredno spoštujem, ne samo zato, kaj je naredil na tem radijskem področju, ampak tudi sicer, Matjaš je prišel k nam, začel trenirati, naredil izjemni rezultat, ga obdržal, kar ni lahko. Ne? In to, to so pomembne stvari zraven. Potem meni zanimiva zgodba, Boštjan Jerko, po mojem, pre en od tistih podcastov, ki je bil neupravičeno prezrt. Okay. Boštjan Jerko je tolmač slovenskega znakovnega jezika. Otrok gluhih oziroma naglušnih staršev, ki in ta zgodba, kur jo pa dobim danes, ko o tem samo razmišljam, ko sem ga vprašal, kak, kak prideš do tega, da postaneš tolmač znakovnega jezika in je rekel, tako, da si otrok naglušnih pa gluhih staršev, ker ne moraš z njimi drugače komunicirati. A veš, si predstavljaš, da si otrok, pa te tvoja mama ne sliši. Ne. Tvoja mama ne sliši, ko jo očeš. A veš, to, to so po mojem, mislim, ne, si, težko, si, težko si je predstavljati, si ampak, in ko gledam Boštjana, jaz pa se Boštjana spomni iz triatlonskega sveta, pa tak dalje, in posluša to njegovo zgodbo. Wow! A veš, um, potem Igor, uh, Igor in pa Damjan, Jack and Joe, kjer mi dva zelo rada, kaj pojeva, ne. Kak sta delala, kak sta gradila vse skupaj, kak je prišla, pa vse je povezano zmeraj z delom, z odrekanjem, z vlaganjem, z investicijami. In to je realni, realni pogled, v poslovni svet, ki ga ljudje danes nimajo. In vidijo samo ta končen produkt, to, kaj sva rekla na začetku. Nor, Aleš Lisac, recimo, Aleša Lisaca se spomnim, ko sem bil otrok, pa poslušal, oziroma brav takrat njegove spise, ki so komeda prihajali na splet. Marko, to brato mojemu, sem kupil njegovo serijo DVD-ev, kako postati boljši poslovniš in tako naprej, ne, kako boljše prodaje narediti in pol imaš Alešo Lisaca na podcastu. Veš, mislim, meni so to take, taka imena, ali pa Silvester Kmetič, recimo, ki je bil moj prvi podcast uh, v seriji in so govorila o teh zadevah, kaj, kaj zdaj doživljamo, zadnjo leto in pol. Kaj so, uh, kaj pomeni uh, hipnotična sporočila, ki jih dobivamo preko medijev, kak se ta prodaja vrši in tako naprej. Kdo je še bil tak? Peter Možič, recimo, uh, Aha, ja. oče našega roka Možiča, s katerim delam tri leta in pa je blestel na Ligi narodov v odbojki. Jaz mu pravim, da je to Luka Dončič odbojke. In med Petra tukaj, pa vidite, vidite v njegovih očeh savze, ko se veseli zato, ker je njegov sin po 28 letih osvojil državno prvenstvo v odbojki in pripeljal pokal skupaj svojo ekipo nazaj v Maribor. Pa skoraj savze tečejo. Te emocije, ki so zraven, to je noro, to je, to je učenje. Učenje, koliko nam stvari dejansko pomenijo, ki niso povezane z denarjem, pa vse skupaj, ampak, a veš, da nekaj življenja dosežeš. Mhm. To ni samo denar, nič, ni vse neka finančna dobrina, ampak 
To doživljo zraven. Moj dober prijatelj, Peter Sitar. Eden najboljših smučarskih učiteljev dalečno okrog, s katerim smo naredila podcast. Zdravko Strnišek je pomagal meni pri svetovnem rekordu in pa sodelujeva še naprej. Jan Ternjak, moj dober prijatelj, ki je bil esencialnega pomena tudi pri mojem svetovnem rekordu in so ostala prijatelja. Damir Batisti, recimo, mislim, vsi, vsi moji gosti, ki so bili Marko Stavareš. Ja. Srčen človek iz, <laughs> iz Brazilije in ko poslušaš njegovo zgodbo, da je na dan pojedo tri kekse, ker niso imeli doma več žnarje in je danes tam, kjer je. In preden sva Milo šla na podcast, so z Marko sem naredila skupaj trening. A veš, to so, to, so, to so tiste stvari, ki meni pomenja daleč največ. Torej, to je bil tudi uh, nekak razlog, da si šel ta podcast snimati, da si v bistvu slišal več teh zgodb, kaj je bil tist primarni, primarni razlog? Veš, kaj, želel sem si... Želel sem si deliti pozitivne zgodbe. Korona kot taka je prinesla s sabo en kup negativizma. Vsi smo na eni točki v zadnjih 18 mesecih padli v to past. Vsi smo se ujeli. Kar je normalno? Izolacija. Prekinili smo neke stike z ljudmi, s katerimi smo bili prej vse skupaj. Prekinili smo hodiča šport in pa vse, kar nas ohranja zdrave. In ta negativizem je kar, kar vrev, pa vrev, pa vrev. In jaz sem si želel narediti nekaj proti temu. Zdaj koliko lahko naredimo. In zato sem tudi bil pripravljen plačati oglase na socialnih omrežjih, da ljudje ta podcast vidijo, da te zgodbe slišijo in z njimi laže prebrodijo ta negativn čas, ki, ki nas več čas obdaja. In to, to je bil glavni motiv. Podcast sem sicer pripravljal, Matjaž, ki sedi tukaj za kamero, z Matjažem smo posnela prvi intro za enostavno live, mislim da, dva, začetku 2019, nekaj takega. Ful časa nazaj. In potem smo letos to začeli, oziroma konec 2020 smo pa začeli to nekako dajati dajat na vzven. René Mleko še recimo. A veš, Renéa sem gledal kot otrok, vem, da sem ležal na kauču, pa mi je Marko zvijal nogo, ko so drugi vozli zato, da bi René in pa takrat naša cela ekipa zmagala, veš. To so, ne, če ima mi dva zdaj mojo nogo zvijala, bo nekdo tam padel in bo René lahko uspel. Veš, in potem z vsemi temi ljudmi danes govoriti je, je bilo fenomenalno in še dost je takih, ne, zdaj napovedani podcast je naprej. Tomaš Bara, da je tudi bil eden tistih, ne, uh-huh. ko smo ga tak spremljali kot otroci. Dejan Zavec pride. Kaj še imam napovedane goste, hudiča od znanih slovenskih DJ-ev, ki so uspeli in tako naprej. Skratka, ne bo prosenečenje. Ne bo prosenečenje. Ja, ne bo, ker, ker je druga sezona bo zanimiva. Ne? To, je, to je definitivno nekaj, kaj lahko povem. Torej, druga sezona pride. Ok, če, torej, če povzamo nekako vse skup, ki se že bliže v koncu, Matja že tamle kima z glavo, ne? čeprav ga provam ignorirati, ampak ok. Um, torej, začel, začel se vse skupaj v bistvu leta 2000, ki si nekako sprejel prvo, ja. prvo stranko. Ne? Ja. Potem si šel v šolo, v bistvu, ali kito šolo. Ne. In že takrat, veš, kako je izgledal moj, moj prvi, moj prvi seminar je bil sicer v Sloveniji, z enim japonskim mojstrom. Potem pa prvi seminar v Tujini, spomnim se, da sem hodil okrog družine, pa prosil takrat še za 500 tolarjev, da so mi dali kot sponzorska ali pa donatorska sredstva, zato sem lahko obiskal prvi seminar v Nemčiji. In šla so skupaj takrat z stojnom vodopivcem, ki je bil moj trener tukaj, Ajkeda v Sloveniji, so šla skupaj in hodiča stojni imel en stari avto, ki ga je moj foter popravljal, bo še ravfo prej in so šla na pot, ker bremze niso delali. <laughs> tak, da, tak, tak so bili moji prvi seminari in že takrat sem pobral vse, kaj sem imel, vse, kar sem zaslužal in pa dal noter v to, da sem, da sem lahko napredoval, ker sem si hotel izvedeti več, narediti več. Uh-huh. In moji začetki razne tega, da sem treniral drugo, jaz sem bil vsak na šest ur na blazinah. Zraven šole, zraven dela, zraven vseh nalog, vsega, kar se je takrat dogajalo, zraven službe, kasneje. Ne? Torej si v bistvu reže pri, um, v bistvu začel si delati takrat, ker načeljama so ljudje razmišljali, kaj, kaj, bojo, kaj bojo na motori delali oziroma kam bojo šli naprej študirati. Ne, ne takrat si študirali, kje bojo žurali z večer. Pardon, ja, v bistvu, ja, to, vse to, ja. No, ampak um, ti si takrat že nekako vedel, kaj hočeš delati v življenju, v bistvu, da, no, kaj delati, oziroma hotel si ostati v športu in si si želel nekaj več. Od ja. tega, do tega, da si v bistvu, um, da si naredil svetovn rekord v kolesarjenju, ki je kuk časa že trajal? 
200, čakaj, kako hodiča, 225 tur, 25 minut, 25 sekund. Super. Neto čas na kolesu, celotno godek je pa trajal malo manj kot 11 dni. 11. maja 2012 se je začelo z otvoritvijo športne pomladi ob 20. uri, ob 20. uri v dvorani Lukno Mariboru. Končalo se pa mislim, da ob 2.45 zjutraj 22. maja. Torej, jaz vam rem, že pri 45 minutah, super. Potem si v bistvu odprl prv fitness, Um, do tega, da si odprl še drug fitness, investiral ogromno denarja, spoznal ogromno ljudi, sprejel veliko pomoči z vidika mentorstv, um, obiskoval še naprej seminarje, um, si tudi solesnik fitnessa v Avstriji, je tako? Drži. To um, in danes tudi solesnik v bistvu mednarodnega izobraževanja v Ameriki. IFPA je, je bil vse do leta 2005 eden izmed top 3 podjetji na področju izobraževanja za fitness v Ameriki. Kasneje so prišli neke spremembe zdaj in so na trgu v Ameriki sicer padli, ampak se fokusirali v internacionalnem biznis. Danes pokrivamo 19 držav in pa iščemo nove sodelujoče za dodatnih 5 držav, ki bih radi upeljali v leto 2022. Dve državi upeljem spet sam z mojim partnerjem v Avstriji, z Manuelom, Avstrijim pa Nemčijo. Španijo bi radi še odprli zraven Veliko Britanijo bi radi odprli zraven Avstralijo in pa Južno Afriko. Super, torej. To, da imaš čudovito družino, čudovite tri punce, narabamo menjati. Moramo, moramo. V bistvu... Dejstvo, dejstvo je dani nekaj. Od leta 2013, januarja, 20, februarja 2013, sem spoznal danes mojo ženo Jasmino. Ki deva še na hitro trgati, smo že pri koncu. Sam dej, prav sem povedal zgodbo, kako se njo, um, v bistvu, kako je prišlo do tega, da Sta skupaj pristala, sta še na urgenco takrat? Ne, ne, ti se bo malo kasneje. No, to zgodbo, no. Jasmina sem spoznal v februarja, takrat v fitnessu Red Power, kjer sem delal, je Jasmina hodila na, na, hodila je na pump training in pa na, na kolesarjenje. Tisto kolesarjenje sem kasneje jaz prevzel, bila je na enem mojem treningu in potem sva se začela nekako pogovarjati tam na fitnessu, pa sva se ujela in so bila Mislim, da je bil 7. 7. marec 2013, sva bila prvič skupaj na kosilu, takrat še v restauraciji Happy Pack, ki jo je vodil moj dober prijatelj Sebastian, ki ima danes restauracijo Nana v Mariboru. No in takrat sva bila tam na kosilu, zakaj vem, da je bil to 7. marec, ker 8. marca sem potoval v Južno Afriko. Aha. 8. marca sem potoval v Južno Afriko za deset dni in ko sem prišel nazaj, sva se z Jasmino začela pa močno pogovarjati, več družiti in vse skupaj. In, uh, močno pogovarjati. Močno, ja, ampak najprej, jaz mi ne postavljala pol seveda moja stranka tudi, ne, ampak sva se, ujela sva se, ujela sva se in vem, da so to bili jutra pa večeri, ker jaz sem delal z jutraj od šestih do osmih sem imel treninge, uh-huh. ob osmih sem se vsedl v avto in pa šel takrat v mojo službo v Grac. Uh-huh. Delal, sem, uh, delal sem v trgovini z mobilnimi, pri mobilnem operaterju, v Avstriji in od 8.00, ko sem se vsedl v avto pred fitness centrum Red Power v Mariboru, do 8.45, sem bil kar hiter, v Gracu, ko sem parkiral avto, so vlazi jaz na telefonu in se pogovarjala vsem mogočem. In ob 19.30, ko sem jaz zaključil v trgovini in do 20.15, so se spet pogovarjala, ko sem se vozil nazaj na treninge z skupinami in potem mojimi strankami skoraj do 11.00 zvečer. Jasmina je pač bila tudi tukaj v mest na treningu. Ne? Ja, seveda, ja. Mak to, teh pogovorov je bilo neskončno dost, vsem sva se lahko pogovarjala, res sva se dobro razumela in iz tega se je začelo razvijati seveda veliko več. Brez Jasmine, ki je zmeraj bila moja glavna opora, nič od tega, kar danes je ne bi bilo. Nikoli. To je prvo treba povedati. Kdaj se je pa zares začelo, je bilo pa v mesecu maju, ko je smina, takrat moja stranka, rada jedla sladoled, ne, ki sem ga jaz prinesel iz Avstrije, stevija sladoled iz Špara, in ker je bil trd, ko ga je vzela iz mrzovalnika, je valjda vzela nož, ne, ker to je normalno, se vsi jemo sladoled z nožem, in si prepičla roko, ne, na levi roki danes ima prstan, da zakrije brazgotino, takrat je pa, sem sem dobil mesič, mene danes ne bo na trening, ne morem, zakaj pa ne, Na urgenco moram. 
Kaj pa je bilo? Slavo li sem jedla? Če si jedla slavljati, narabiš in na urgenca. Jaz sem se z nožem pripičila. Hodiča, ok, vredu. Jaz takrat sem tekmoval še tudi za za območno združenje Hrdečega križa v Mariboru in sem hodil delati preveze vsak drugi dan, tam sem se ujela. In potem me je prav dobila, ko je šla za svojo prijateljico iz službe na pot v Rim, zato, ker mi je dala možnost, da jo pogrešam. 4. julija zjutraj, 2014, za sanjem so bila takrat člana skupine za BNI in so imeli jutranje sestanke, In Jasmina je takrat nadomeščala eno našo članico, ki je šla na nek dopustel kaj in bila zraven. In Marjan Račnik je takrat zjutraj vprašal mene pa Jasmino, če so mi dva par. In tak, ker iz neke navade sem rekel ne. Občutek, ko sem rekel ne, je bil pa tako, da bi me kdo spavno močil boksno želodec. Veš, ko veš, da si naredil narobe? Vem, ja. Pogledal sem Jasmino, videl na obrazu, da nekaj ni ok, se vsedemo v avto in je rekel, danes večer se moramo dobiti, jaz se moramo stvari resno pomeniti. In vidiš potem tisto obraz, to ne bo ok. In potem pride zvečer k meni, pa je rečem, veš kaj, to tak naprej ne bo šlo. Me gleda vsa z njimi očmi, pa rečem, mi da moramo biti skupaj. To je bil 4. juli in jaz 4. julija 2014 štejem kot najen uraden začetek. Te zgodbe nisem še nikoli javno povedal. In 4. julija sem vedel, da se bom z njo poročil. Res? Ja. Ko veš, veš. 15. oktober za njeno rosen dan je dobila prstan. 4. četrti 2014 je bila najna poroka. Tako da... Zadeve so šle relativno hitro, ampak od tega je zdaj osem let, sedem let sva poročena, niti za sekundo v tem času nisem pomislil, da to ne bi bila prava odločitev. In pa še zmeraj pravim, to, kar sem vedel 4. julija 2014, vem še danes. In jaz sem mojo ženo zaljubljen še danes, po sedmih letih poroke. Ljub temu, da vsakem osvetujem poroko, ampak v bistvu ne. To še zmeraj traja. In to bo še kar trajalo. Mi dva sva nisva le moš in žena, sva partnerja v vseh možnih pogledih. Jasmina je moj najboljši prijatelj, moj največji zaveznik, moj največji podpornik, moj največji fan, jaz pa njen. In to se mi zdi ena taka čudovita stvar, ki jo imam. In hvala Bogu, hvala Bogu, nisem veren tak, ampak Nekaj je bilo, kar ne bi pripeljalo skupaj in brez jasmine se nič od tega ne bi zgodilo. In danes je življenje zaradi nije lepše. Lepo. No in v bistvu s tem don slovo zaključva, ker sem vprašal par tvojih sodelovcev tukaj. Če imajo kakšne zanimive zgodbe, ampak so vsi povedali, da ti zelo rad govoriš, kot kar smo danes videli in bomo pri tem v bistvu končali. Jaz zdaj se v bistvu telo zahvalim, da se hvala, ker sem bil tvoj, ne, ker si bil ti moj gost, jaz pa tvoj, ko se temu reče? Host. 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 To, aj dragač, karkol v bistvu še v prihodnosti, ki si še kaj želiš, ali v bistvu ostane par različnih projektih, da sedeve rastejo, da gre v pravo smer? To me je zdravko na enem od najnih srečev vprašal, ne, kje bo konec? Sem rekel, nekjer. Konca ne vidim. Če vidim konec, to pomeni, da sem se ustavil, kar pa nočem. Bi pa zaključil morda z eno mislje za osebne trenerje, ker se mi zdi, to pač je še zmeraj tisto področje, ki ga res obožujem. In sicer, če si želite uspeha, kjerkoli v življenju, zato treba nekaj narediti. Objaviti dve fotki na Instagram ali pa na Facebooku ne bo dovolj. Dajte vložiti vse možne resurse, ki jih premorate v to, da vam uspe, ker gre, da se. Ali še potrč iz pernice, ki je postal solestnik podjetja v Ameriki, je dokazal to, da četr dodelaš, se da. Če pa jamraš, pa nič ne narediš. Jamr ne je zaston. Res je. Se vidimo v drugi sezoni, mega gra pa na motorje. Ja, drži. Dani, hvala. Z veseljem. Hvala.
To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.